Bom, boa noite. É, muito bem-vindos, bem-vindas né, à nossa palestra da bondade amorosa das quintas-feiras. Né? É, o tema de hoje vai ser conexão amorosa e a gente vai desenvolver aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a conexão amorosa e a gente vai dar uma ênfase para relação, principalmente, pais e filhos. Tá? Mas tudo que for falado para pais e filhos serve também para é, professor e aluno, estudantes. De vez em quando, eu vou falar desse, desse professor e aluno, porque eu trabalho muito com professor, né, professor e estudante, pai e filho, colegas de trabalho, companheiros, companheiras. Então, a gente pode extrapolar para todo tipo de relação. Mas a gente vai dar uma ênfase aqui à relação pais e filhos. Né? Como é que é isso? É uma coisa tão forte e, de repente, a gente precisa trabalhar um pouquinho para ela ficar mais, cada vez mais gratificante para nós, como pais, para nós como filhos. Imagina uma floresta assim. Todos os tipos de árvores, todos os tamanhos de folhas, de folhagens. E fica imaginando como é que deve ser o subterrâneo dessa floresta. Como devem ser essas conexões todas que estão aí embaixo. E como essa floresta... Nós também, nós seres humanos, formamos essa conexão invisível aí embaixo dessa terra. E a gente, por meio de nossos pensamentos e emoções, a gente acaba afetando todas as outras pessoas ao nosso redor sem a gente nem perceber. Mas nossos pensamentos, nossas emoções afetam os outros. É essa tal dessa conexão invisível, que são as raízes lá embaixo, que a gente não vê, não toca. Mas existe no mundo muito mais coisas do que a gente pode ver. Né? E essa conexão invisível está aqui, entre a gente agora. Né? E por que... É, que acontece isso, né? como acontece isso? Nós somos animais, e como animais, nós temos um sistema nervoso. Todo animal tem esse sistema nervoso. Só que o nosso sistema nervoso, ele vai refletir, ele vai captar e refletir o tempo todo essas emoções, sentimentos causados pelos pensamentos que a gente tem. É simples de vocês imaginarem. Vocês já chegaram em um ambiente, logo depois de uma discussão, pode estar o maior silêncio, você chega, o que, que acontece com você? Quem pode falar o que, que acontece quando você chega? Você não participou da, da, da discussão, mas você chega assim, o que, que você percebe? um clima tenso, uma coisa esquisita, uma coisa estranha. Você, o que, que é isso? É o seu sistema nervoso captando o que aconteceu com o sistema nervoso de todos que estavam naquela sala. 
é até uma forma da gente se proteger, né? da gente poder captar o perigo e fugir, da gente captar o que está acontecendo. Então, nós temos esse sistema nervoso que reflete e capta o tempo todo o que a gente está pensando e, se, pensando e sentindo, né? porque o pensamento se transforma em sensações, em emoções. E isso se dá por causa de um dos neurônios que a gente chama de neurônio espelho. Então, a gente espelha aquilo que a gente sente. O outro capta, você capta. O tempo todo nós estamos fazendo isso. Né? E isso também acontece com pais e filhos. Né? Com professor e estudante, na sala, numa sala, num ambiente de trabalho, entre os colegas. Então, essa, essa capacidade de transmitir, captar, o tempo todo está acontecendo. E o que, que a gente percebe muito? Né? Às vezes o pai chega... É, mesmo que a gente tenha criança pequena, às vezes é bebê, às vezes tem dois anos, quando a gente está vivendo uma situação muito estressante no trabalho, é, a gente chega estressada em casa. A criança sente isso, ela capta isso, e ela também começa a ficar estressada. Aí você aumenta o seu estresse, porque a criança também fica estressada. E isso vai causando um, um ápice daquelas emoções que estão ali dentro de você. E o que, que é isso? É você transmitindo isso para a criança, e a criança capta e responde aquilo que ela está vendo. E isso é o quê? Toda vez que a gente tem esses pensamentos negativos, raiva tristeza, é, ou qualquer tipo de estresse, na verdade, a gente está refletindo isso. Na verdade, a gente está transmitindo e afetando as pessoas ao nosso redor. Nós afetamos quem está do nosso lado. Nós afetamos nossos entes queridos, nossos colegas, seja lá quem for que estiver perto da gente. E a mesma coisa é quando a gente está bem. Quando a gente está bem, a gente também é, transmite isso. Não tem pessoas que vocês gostam de estar perto? Né? Tem pessoas... Nossa, é tão bom encontrar com ela. Você se sente melhor, mais feliz, mais tranquila. Então, por quê? Você está captando aquilo que ela tem dentro e que ela transmite no próprio é, sistema nervoso dela. E não é bom quando a gente consegue transmitir coisas boas para os outros? Isso traz felicidade não só para a gente, mas para todos ao nosso redor. Isso está muito ligado à relação mais íntima de pais e filhos. Né? Se eu consigo me autorregular, a minha família é mais feliz, porque eu transmito coisas boas. É, levanta a mão quem já teve um desentendimento, discussão ou conflito com alguém de quem você gosta. E quando acontece isso, como é que você se sente? se sente mal, sente triste, sente aquele peso, né? 
de ter discutido com alguém que você gosta. E é natural acontecer isso. Né? E a gente não gosta de se sentir assim. É aquele peso ruim, não é bom para a gente. Então, a gente não gosta. Mas é importante que a gente tenha consciência de que a gente está sentindo isso. Ter a consciência do que está acontecendo dentro da gente. Né? E... Quando a gente tem essa consciência, a gente pode agir de alguma forma. Eu percebo, hum, eu estou chateada, hum, eu estou triste, ah, eu estou estressada. Eu consigo pensar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou sentindo isso, e a gente sente no corpo isso. Tá? A partir daí, você pode tentar, o que, que eu posso fazer? Né? E é esse, essa bem, ou esse é bem o objetivo dessa palestra. O que, que eu posso fazer quando eu estou sentindo isso de uma discussão, quando eu estou sentindo isso, quando eu estou conversando com alguém querido e que está me incomodando, como é que eu posso agir nessa, nessa hora? O que, que eu posso fazer para melhorar isso nessa hora? Às vezes é nessa hora, às vezes é depois, mas quando você percebe isso, o que, que você pode fazer? É aí que a gente entra com mindfulness ou com a plena atenção. Né? O que, que é isso? Mindfulness é você estar sempre atento ao que está acontecendo com você, momento a momento. Né? Acontecendo tanto em situações como intimamente. O que, é que eu estou sentindo? O que, é que está acontecendo comigo? E a gente, quanto mais a gente treina essa prática de ficar sentado, respirando, percebendo o corpo, que a gente chama de prática formal... Quanto mais a gente faz isso, mais rapidamente a gente consegue perceber que a emoção está surgindo. Mais rapidamente a gente consegue perceber a reação do corpo. Né? E isso é importante para quê? Para o nosso dia a dia. Né? Sempre tem um colega nosso, Alberto, que ele fala que o, o, o treino formal, a vida é como um jogo, né? Então, treino formal, você está praticando para poder entrar em campo. É a mesma coisa com a meditação, com mindfulness, com a plena atenção. Quanto mais a gente faz essa prática de perceber o corpo e a respiração, mais a gente se prepara para enfrentar o nosso dia a dia, no sentido de estarmos alertas para captar o que está acontecendo dentro da gente. Eu gosto muito de fazer meditação, eu conversei até com o Regis uma vez, que eu, durante a minha prática eu tento me conectar com o meu sistema nervoso. Não sei se vocês já fizeram isso. É bem interessante. Eu vou sentindo, eu vou imaginando todos aqueles nervos que chegam até o meu dedão do pé. E eu começo a sentir todo, tudo aqui funcionando. Aí eu vou concentrando no meu sistema nervoso. É uma prática que eu comecei a fazer. né? E é isso, quando a gente está treinando, a gente vai se conectando internamente. E a gente vai percebendo o que acontece. Então, quando a gente está no início de uma discussão, a gente percebe que aquilo está crescendo, você, cre, você percebe isso vindo, você percebe que esse negócio não vai, não vai rolar direito, que esse negócio não vai dar certo. O que, que a gente pode fazer? Você percebendo, a gente pode fazer algum tipo de exercício para a gente acalmar 
essa, essas emoções que estão surgindo. Então, a gente pode respirar, parar um pouquinho, começar a respirar, percebendo o que o outro está falando, mas respirando. A gente pode contar até 10 internamente. A gente pode levar a nossa mente, sair daquela situação e levar para um outro objeto, seja o corpo, seja a respiração, as sensações né, que estão ouvindo. E quando a gente consegue fazer isso, parar esse, essa ebulição que está surgindo, é, não. quando a gente consegue levar nossa mente para esse outro foco, a gente consegue ir acalmando essa ebulição que está surgindo. Por quê? É simplesmente a gente tira o foco da situação para uma outra coisa. Quando a gente faz isso, a gente ajuda o cérebro a acalmar toda aquela parte da amígdala, o sistema límbico, a parte todinha de emoção. Então, a gente consegue ir respirando, acalmando. Quando a gente se acalma, a gente pode levar a nossa mente a se conectar com a nossa intenção. Principalmente pais e filhos. Quando surge uma discussão entre o pai e o filho, se a gente, como pai ou como filho, né, consegue conectar nos conectar com a nossa intenção, qual é a minha intenção com relação ao meu filho? Qual é a minha intenção com relação aos meus pais? O que, que eu quero? Tentar voltar e se conectar com essa intenção. Né? É, se conectar com o bem que você quer a essa pessoa, como você quer vê-la feliz, como você quer ver essa pessoa bem. Se conectar com isso. A partir dessa conexão, você consegue voltar para aquela cena, para aquela conversa difícil, de uma outra forma. E, o, e que outra forma que a gente fala? É justamente quando a gente consegue abrir um espaço, dar um tempo, abrir aquele espaço que precisa para você ouvir verdadeiramente o outro. O que é ouvir verdadeiramente seu pai? Ouvir verdadeiramente seu filho, sua esposa, seu colega, seja qual for o ente querido que está ali envolvido. É a gente tentar ouvir a pessoa sem já ficar pensando qual é a resposta que eu vou dar para aquilo que ela está falando. Porque quando você está já pensando como é que eu vou responder a isso, você não está ouvindo. Na verdade, você está já pensando em outra coisa. Você não está com a sua atenção verdadeiramente na pessoa que está falando. Outra coisa bem interessante que acontece, acontece comigo, eu imagino que deva acontecer com vocês, como pais, eu já penso, ah, eu já sei tudo o que ela vai falar. Eu já sei o que ela vai falar para mim. O que, que é isso? Eu já venho com a minha ideia do que ela vai falar. Né? Do que essa pessoa vai falar. Isso já entra dentro da minha comunicação. De novo, eu me afasto. De novo, eu não estou ouvindo. De novo, eu não estou abrindo espaço para conhecer verdadeiramente aquela pessoa que está ali junto comigo. Para me comunicar verdadeiramente com ela. Claro que isso vem, 
você percebe você tenta afastar e voltar a sua atenção para a pessoa. Você percebe que você está fazendo, você para e volta a sua atenção para o que a pessoa está falando. E quando a gente tenta ouvir verdadeiramente a pessoa, na verdade, a gente tem que tentar entender qual é a necessidade que está por trás daquele pedido, daquela fala, daquele argumento da pessoa com quem você está falando. É, eu tenho uma, uma experiência que eu vivi, minha filha tinha 13 anos, e ela queria sair, sair, estava no auge, né? queria descobrir o mundo. E nessa conversa em que ela me pedia para ir para essa festa, que era uma, ba uma baita festa, que ia ter um monte de adulto, ela, com 13 anos, queria ir com as, com as amigas. E eu via, durante essa discussão, a importância daquilo para ela. Mas eu também sentia que, que eu não podia fazer aquilo. E, na hora, me veio bem é, na cabeça de também transmitir a ela o que eu estava sentindo com relação àquilo. Aí eu lembro que eu falei, filha, você sabe o que é? Que se eu deixar você ir e acontecer alguma coisa com você, eu nunca vou me perdoar. Eu vou, eu, eu vou me sentir muito mal se alguma coisa acontece. E é um ambiente que pode acontecer qualquer coisa. Você não quer esperar você ficar maior um pouco para você ir numa festa dessa? E o que, que eu percebi? Quando eu consegui falar do que eu estava sentindo, do meu medo, da minha insegurança em deixá-la ir, né, o que estava que por trás disso, ela entendeu. E a partir do momento em que ela entende, ela tá bom, mãe. Então eu não vou. Claro que ela não ficou feliz de não ir. Mas ela, eu percebi que ela estava entendendo o que estava por trás dali. Aí eu vi quantas vezes a gente engata numa conversa com alguém, com um filho, com um pai, com mãe, seja com quem for, e a gente não consegue expressar isso. Se a gente não expressa, não tem como o outro entender. Não tem como outra adivinhar o que eu estou sentindo ali nessa negativa né, de alguma coisa ou de algum argumento. Então, o que, que é isso? A gente precisa treinar essa nossa forma de nos comunicar com as pessoas, nossa capacidade de ouvir, ver e entender verdadeiramente o outro, genuinamente o outro. Abrir espaço. A gente tem como ter técnica para fazer isso. Quando a gente consegue expressar o que a gente está sentindo e deixar o outro expressar o que está sentindo para a gente, é quando a comunicação realmente acontece. Ela flui. O relacionamento dentro de casa melhora. A gente consegue se aproximar, ter uma cumplicidade com nossos filhos, com nossos pais, bem diferente do que quando a gente só quer impor a nossa vontade, seja eu como filho, seja ele como pai, como mãe. Né? Então, é essa capacidade da gente poder entender e se comunicar, se conectar com o outro num nível da raiz. 
A gente sai das simples palavras para tentar ver ali embaixo a intenção, os sentimentos, os pensamentos que estão ali. E é quando a gente faz isso que a gente consegue a conexão amorosa. Que é quando a gente consegue estabelecer um nível de relacionamento realmente amoroso com nossos filhos, com nossos pais, nossos irmãos e, e qualquer outro relacionamento que a gente esteja. <risos> 